0: Pessoal, eu sou Valquíria Valkyria Michela professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Este é o último episódio da nossa série especial Mulheres na Ciência. E para encerrar, vamos apresentar a trajetória de Camila Silveira da Silva, professora e pesquisadora do curso de Química da Universidade Federal do Paraná. Ao longo da série, nós contamos as histórias de mulheres que, em algum momento, decidiram virar cientistas. Algumas foram estimuladas por professoras na faculdade, outras sonhavam em fazer pesquisa desde a infância. Camila faz parte desse segundo grupo. No interior de São Paulo, onde ela cresceu, foram os professores e professoras que a estimularam a se interessar desde pequena pela ciência. E isso se juntou com uma característica que Camila faz questão de destacar. Ela era muito curiosa. Assim. Uma criança que teve a curiosidade estimulada pelos professores não teria mesmo como seguir um caminho longe da ciência. É na escola
1: que o meu interesse pela ciência e a minha curiosidade ela vai sendo aguçada. Eu tinha e ainda tenho né, uma personalidade de ser uma pessoa que, desde, lá desde criança, era muito muito curiosa e não era muito, não ficava muito satisfeita com algumas respostas prontas, enfim, eu gostaria assim, né, gostava e ainda gosto muito de saber para além do que está dito, do que está posto e a escola, ela me proporcionava esses momentos de buscar um pouco dessas respostas para as perguntas que eu tinha e eu sempre fui muito acolhida e muito bem orientada pelas minhas professoras e pelos meus professores. Eu gosto muito de, de destacar isso, porque se não fosse pelos meus professores e pelas minhas professoras, certamente eu teria ido para outro caminho, não teria seguido, não teria sido encorajada a seguir a carreira científica até chegar mesmo a fazer uma universidade, certamente tem tem essa essa questão de como é que a gente é é influenciado, né? Eu me lembro muito comentando aí sobre Mundo de Bikman, sobre alguns alguns programas, eu eu gostava muito de assistir TV Cultura e tinha uma série de, de programas nessa perspectiva, tinha também e eu acabei não comentando aqui, mas eu estudava muito por aquele programa Vestibulando que passava, eu me lembro, né, que eu chegava, chegava da escola e acompanhava. Era, era na televisão, né? Uma outra, uma outra época, né? Então eu pegava lá um, um caderninho de anotações e também ficava lá assistindo ao vestibulando e anotando as fórmulas, exercícios, as aulas. No meu caso, essa minha, essa minha inspiração, ela vem muito da escola e ela vem muito das aulas mesmo, né? Então eu, eu, eu percebia como eu sabia que eu queria fazer algo assim que fosse, que fosse significativo, isso era, era realmente muito, muito marcante para mim, e eu conversava muito com professoras e professoras de várias áreas, então para mim, Robson, vem muito, vem muito da formação que eu tive na escola, e eu gosto de falar isso, porque a escola que eu fiz, ela era uma escola muito diferenciada, ela, tinha, ela era uma escola que era chamada de escola modelo, na época em que, eu, em que eu estudei, que é a escola Bruno Pieroni, até bom bom falar desse, do, do nome da escola, e eu tinha ali naquela escola professoras e professores muito comprometidos e muito engajados, e que trabalhavam de uma forma muito diferenciada com a gente, né, então, eram professoras e professores que falavam, desde lá do ensino fundamental, de universidade para gente, uma coisa que, numa cidade pequena ali do interior, era uma coisa que era tão que era tão distante, a gente nem sabia o que isso significava, mas eram é, é, ali, naquele naquele cotidiano, eram pessoas que falavam disso para gente, e a gente percebia, eu pelo menos eu, eu assistia às aulas, eu participava das aulas, e eu, eu, eu ficava, assim, encantada. Eu falava, eu quero ser como essa professora, eu quero ser como esse professor. Porque eram pessoas que estavam trazendo coisas pra gente que pela família, por exemplo, não teríamos, né? Eu venho de uma família que é uma família que não tem pessoas formadas, né? No, no nível superior. Então, esse era um assunto, uma discussão que no âmbito da, da família da minha casa não era uma possibilidade, não era um caminho, né? Então, se não fosse pela escola, eh, eu acho que eu até não... Teria uma outra visão desses, de, né, dessas coisas que eu assistia na
0: televisão, dessas outras influências. Desse começo até a entrada no curso de licenciatura em Química, a Camila também contou com o importante apoio dos seus professores, pelos comentários em sala de aula que a colocavam a universidade como um caminho a seguir, ou pelo apoio que ela recebeu para conseguir prestar o vestibular. Após concluir o ensino fundamental, Camila precisou mudar de escola para começar o ensino médio. Mas mesmo em um novo ambiente, os professores continuaram tendo uma importância muito significativa na sua vida. E foi assim que ela começou a estudar Química na Unesp. E para essa escola que eu fui, tinha
1: então um corpo docente também muito comprometido com a nossa formação e um corpo docente que estimulava muito essa questão do ingresso nas universidades, o acesso... Né, o vestibular, nós tínhamos muitas, muitas informações, éramos incentivadas, incentivados a conhecer as, as universidades, os cursos, e enfim, participávamos daqueles eventos de feira de, feira de cursos e profissões, para que a gente pudesse ter ali, conhecer um universo que para nossa cidade, ali para Sertãozinho na época, nós não tínhamos, por exemplo, universidades públicas, nós estávamos ali muito próximos né, de, de Ribeirão Preto, que tem a USP, mas na nossa cidade não tinha uma, uma universidade pública. Então, a gente fazia muito esse movimento de ir para as feiras e para outros espaços para conhecer esse universo que a, aquela cidade naquele momento não, não tinha. E eu sempre imaginava, assim, eu gostaria de me imaginar, desde quando eu era criança, que eu gostaria de fazer algo que fosse... Algo que trouxesse contribuição e que, que enfim, tivesse, tivesse um impacto social e que eu, né, que eu pudesse promover mudanças, porque desde criança eu sentia esse incômodo né, de, de querer fazer algo que fosse, que fosse trazer alguma contribuição. E aí fui escolhendo, fui vendo, fui lendo sobre algumas, algumas profissões, conversando com professoras, com professores, e eu cheguei na Química como uma opção de uma ciência que fazia essa interlocução com várias áreas do conhecimento. E na, na minha escola, por ser escola pública, tinha uma política da, da Unesp de isenção de taxa de inscrição para o vestibular. E aí a escola... Por conta até do meu desempenho, do meu interesse, né, desempenho, eu era uma boa, uma, uma boa aluna, sempre ali com, com bastante destaque nas aulas, a diretora da escola me chamou e disse que ela ia me dar uma dessas isenções da taxa de inscrição do vestibular da Unesp. E aí, então, ganhei essa isenção dessa, da, da, da taxa, né? Porque a gente sabe também que tem uma questão bastante, bastante delicada com esse pagamento de taxa, né? Eu venho de uma família que não tinha condição também de ficar pagando todos os vestibulares. E aí, vim para essa... Me inscrevi com, com essa isenção para o vestibular. E naquela, naquela situação, a isenção era para o curso... Para cursos de licenciatura. Tinha um certo direcionamento. E aí, eu fui para... Né, para o vestibular, inscrita lá na química, para a licenciatura em química, que era um curso noturno. E aí prestei o vestibular, então, e fui, e fui
0: aprovada na, na Unesp de Araraquara. Ao entrar na graduação, a Camila foi atrás de alguma bolsa de pesquisa para poder ajudá-la a se manter, ao mesmo tempo em que corria atrás de projetos de iniciação científica. E esse foi um momento decisivo na carreira da Camila, porque acabou ajudando a definir a sua trajetória como pesquisadora. A bolsa que ela recebeu era para trabalhar em um museu, acompanhando os visitantes, e sua maioria alunos do ensino fundamental e médio. Com o tempo, a Camila foi se interessando cada vez mais pela experiência de ensinar. Participou da criação de eventos voltados ao ensino de química, e por conta de uma série de fatores, ao concluir a graduação, começou a fazer mestrado, estudando justamente a divulgação científica em museus. Mas aí então eu passo lá no vestibular para a licenciatura em química no curso
1: noturno. E aí eu fui, como eu, eu era uma, né, uma estudante, uma pessoa com, né, socioeconomicamente carente, eu, quando ingressei lá na Unesp de Araraquara, eu recebi uma bolsa, eu me inscrevi para um processo seletivo de uma bolsa, que é o equivalente ao que hoje na UFR a gente tem essas bolsas de permanência. E é aí que as coisas começam a... Começam a mudar um pouco o meu, o meu caminho e a minha relação com a licenciatura. Com essa bolsa, a gente tinha que desenvolver alguns, algum projeto, trabalhar em algum projeto, enfim. E aí eu recebo essa bolsa e eu vou escolher trabalhar em um museu de ciências, num espaço de divulgação científica. Vários, vários, tinha várias opções eu acabei fazendo a opção de, de trabalhar nesse, nesse Museu de Ciências. Antes e concomitantemente, eu estava fazendo trabalhos de iniciação científica em áreas que eu considerava que eram áreas que eu poderia, que eu poderia gostar, enfim. Então, eu fui experimentar também a iniciação científica de laboratório porque o laboratório era uma coisa que eu gostava muito também, que eu queria, então eu fui. Concomitantemente eu ingressei no curso e os professores falavam assim, ah, mas não é, você acabou de chegar no curso, não é muito comum vir para o laboratório fazer a iniciação científica. Mas eu, mas eu gostaria, enfim, tá. E aí eu fiz. Então, no comecinho do meu curso de, de licenciatura noturno, durante o dia, eu, eu cheguei a fazer iniciação científica na biotecnologia, na bioquímica, na bioinorgânica fui fui fazendo passando por essas por essas áreas porque tinha uma relação também você vê que a bio está muito ali né a biotecnologia bioquímica bioinorgânica porque eu tinha uma professora lá na escola também de biologia que era a professora que eu também gostava muito e eu né, acabei isso acabou também essa minha paixão e essa identificação acabou se refletindo na minha relação, nas escolhas de pesquisa que eu fui fazer na química. E aí, concomitantemente, fui então trabalhar nesse, nesse museu de ciências, que é o Centro de Ciências de Araraquara, por conta da bolsa que eu tinha, da, né, dessa bolsa de auxílio. E esse meu trabalho era um trabalho em que eu fazia a comunicação científica com o público que visitava o museu. Então lá nós tínhamos exposições de química, de física, de astronomia, de geologia. Então era, nossa, tudo ali, aquela menina que gostava de várias, né, várias áreas da ciência, estando num espaço ali que ela podia estudar física, estudar geologia, estudar astronomia. Eu me senti realizadíssima naquele lugar. Eis que eu continuo trabalhando nesse local, não deixei, tanto é que até hoje eu tenho parceria com esse, com esse museu, Fui trabalhando, fui fazendo as minhas, as minhas atividades, e o trabalho que a gente fazia ali nesse, nesse Museu de Ciências foi gerando possibilidades de eu participar de congressos. Então, eu passei a minha graduação inteira com esse foco, participando desses eventos, a gente criando. Então, anualmente, a gente passou a organizar esse, esse evento, o EVEC, na, lá na, no, no Instituto de Química, e com isso, quando eu cheguei no final da minha graduação, eu já sabia que eu queria ser pesquisadora cientista dessa área, de ensino de química, de ensino de ciências. Só que a gente não tinha conseguido fazer, ter uma linha de pesquisa lá na, no Instituto de Química, e então eu teria que sair dali de alguma forma, porque eu não poderia fazer o meu mestrado naquela instituição. E fui então, Robson, procurar quais eram as instituições e já sabia, né, assim, as instituições que ofertavam a pós-graduação nessa área, e fui pensando que estratégias eu ia, eu ia adotar, porque também tinha, né, tinha essa condição de, será que eu conseguiria me manter mudando de cidade? Porque eu fui o tempo todo, eu fui, eu fui bolsista, e eu dependi sempre exclusivamente da bolsa para poder me sustentar. Então, eu, é, a, a minha escolha na pós-graduação e para onde, né, a minha condição ela estava atrelada a eu ser bolsista também, ou eu né, ter que trabalhar e fazer pós-graduação, porque não tinha como acontecer de uma outra, de uma outra maneira. E nesse meio do, do caminho, o museu que eu trabalhava e que eu continuei trabalhando, o Centro de Ciências de Araraquara, tinha conseguido aprovar um edital, um edital do CNPq, que nós estávamos também vivendo uma época no Brasil, em que a popularização da ciência ela tinha ganhado um, um certo valor, era uma política né, bastante, bastante forte no governo que nós estávamos vivendo naquela época, eu estou falando ali de 2000 e 2006, quando eu estava terminando a minha, a minha graduação, e o, o Centro de Ciências conseguiu aprovar esse edital de popularização da ciência e de divulgação científica, e foi um edital que permitiu que as exposições do museu passassem por uma, por uma reformulação e tivessem um, um, um financiamento para compra de equipamentos, e nesse projeto foi solicitada também uma bolsa do CNPq, que é uma bolsa que chama Bolsa de Extensão no País. E como eu já tinha toda essa experiência, e eu já estava me direcionando para poder fazer uma pós-graduação na área de ensino, para estudar divulgação científica em museus de ciências, porque eu tinha trabalhado o tempo todo com isso, o, o, o professor Luiz Antônio, que era o coordenador do Centro de Ciências de Araraquara e era o meu orientador nesse período ali no Centro de Ciências, e foi quem veio a ser o meu orientador no mestrado, ele é, ofereceu essa bolsa para mim. Com isso, eu tinha condição, então, de fazer a pós-graduação lá em Bauru, o mestrado em Bauru, e como a minha, o meu projeto ele já era um projeto para investigar o Centro de Ciências de Araraquara e os processos de divulgação científica que aconteciam lá, acabou que deu, deu tudo muito certo. A bolsa, então eu teria a bolsa, que era para mim fundamental, essa bolsa era uma bolsa para desenvolver atividades de divulgação científica, e a minha pesquisa no mestrado era uma pesquisa nessa área de divulgação científica em museus. Então tudo ficou muito redondinho e a minha escolha por fazer, então, o mestrado em Bauru acabou sendo
0: sendo decisiva. Mas toda essa trajetória explica uma das áreas de atuação da Camila, o ensino de ciências. Hoje, ela também tem um projeto que busca divulgar mais o trabalho de mulheres pesquisadoras. Projeto esse que, inclusive, dá nome à nossa série... Iniciado como Mulheres nas Ciências Exatas, o projeto hoje ganhou uma proporção muito maior, envolvendo quase todos os setores da UFPR. Mas tudo isso começou muito antes, lá na graduação. Foi lá que a Camila conheceu a realidade das mulheres que querem fazer ciência. E foi lá também que ela recebeu o seu primeiro apoio. Então, na, na graduação,
1: a gente tinha uma convivência paritária. Nós éramos ali em, em número muito muito próximo e a depender da turma até um número superior. Nós, né, as, as, as meninas, as mulheres que estudávamos na graduação e na pós-graduação também a gente foi percebendo, foi percebendo isso. E tínhamos ali no, no Instituto de Química algumas algumas professoras e essas professoras muito engajadas também com essa com essa pauta, né? a professora Vanderla Bolzani, que é uma grande referência, quando a gente vai ler aí sobre mulheres na ciência, era professora ali no Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Então, só para você entender onde é que eu estava estudando, e, e, e como é que... É, acaba que essa situação ela, ela é, é, era uma pauta, tinha uma perspectiva de uma militância ali dentro, a gente tinha, de certa forma um debate também alguns embates em relação a essa a essa perspectiva então a gente foi se formando muito muito empoderadas para poder batalhar e, e debater isso não tô não tô querendo dizer que a gente não sofria assédio não sofria violência por conta disso até pelo fato da gente se colocar dessa maneira nós éramos mais né mais atacadas éramos éramos alvo né dessas dessas situações. Quando eu cheguei aqui na UFPR, Robson, eu assumi a coordenação de um PIPID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e eu coordenava o, o projeto da Química. E desde lá a gente tinha, então, é um projeto que tem uma inserção e uma atuação forte na escola, e nesse projeto a gente já vinha fazendo essas discussões sobre mulheres na ciência, as aulas que a gente trabalhava nas escolas de educação básica, vinha com isso muito forte. E nesse, nesse percurso todo, quando você fala da temática, a, acontece que o problema vai, né? Ele vai, ele vai surgindo, ele vai tomando, tomando força. E muitas alunas começaram a me, a me procurar, a comentar sobre as situações de violência e de opressão que estavam sofrendo no curso, sofrendo na universidade. As estudantes da, da escola também, né? só que aí eu não tinha eu, eu não tinha condição de ter mais um projeto, porque eu já estava envolvida em vários vários outros, né, então eu, eu fiquei no PIPID até 2018 até que no final do ano passado, de 2019 eu acabo é, falo, vamos, vamos institucionalizar, né porque a gente já vem fazendo uma série de ações muitas pessoas trabalhando eu acabo tomando essa, essa decisão junto com outros colegas, a gente tornar esse projeto como um projeto de extensão. Anteriormente, eu tinha institucionalizado como um projeto de pesquisa sobre mulheres nas ciências exatas, que é um projeto que chama Trajetórias Impossíveis, que a gente faz pesquisa de mestrado e doutorado e iniciação científica sobre esse assunto. Então, esse projeto de pesquisa deu também um forte embasamento, né, para que a gente pudesse agora fazer o projeto de extensão como um modo de agir especificamente a partir do que a pesquisa vinha mostrando para a gente. Então, essa articulação que eu defendo muito também, que não dá para dissociar a extensão de pesquisa, eu carrego muito forte nos meus projetos. Então, a gente tinha ali um projeto né, produzindo conhecimento científico sobre mulheres na ciência, e a gente vem com esse projeto agora de extensão como um modo de a partir do que a pesquisa mostrou para a gente tem mostrado, que é a questão de educação em meninas nas escolas, da gente né, ter essa necessidade de empoderar as meninas, as mulheres, de contar sobre a trajetória de cientistas que, por vezes, a gente não conhece, por isso que o material didático não tem, por isso que nas escolas não tem aula sobre isso, por isso que na mídia a gente tem pouco contato com essas, com essas influências, com essas mulheres. Então, o projeto de extensão ele vem Agora, a partir de 2020, institucionalizado e ganha uma dimensão é, que muito me deixa, né, me deixa feliz e deixa todo mundo da equipe muito feliz, porque hoje o nosso projeto ele é referência no Brasil, né, que mostra que o assunto ele é muito urgente, muito necessário e a gente tem muita coisa, muita coisa por fazer. E o que a gente tem tentado, então, com esse projeto é por meio da divulgação científica, que é a minha área de especialidade, né? produzir material didático, contar a história dessas mulheres cientistas com a intenção de educar as pessoas para essas relações de gênero, para a gente tentar superar as violências de gênero, preconceitos de gênero, contando a trajetória dessas mulheres, produzindo material didático que vai contribuir com a educação de meninas, com a educação de meninos, com a educação de todas, né, das pessoas que, que venham a tomar contato com o nosso material. Ele começou no setor de exatas, eu, eu como coordenadora, sou professora da química e a vice-coordenadora, que é a professora Camila Oliveira, que é da física, no começo a gente estava muito é, com foco ali na exatas, até por conta do nosso setor e como é que se dá essa relação de gênero ali. Mas é, hoje ele tem pessoas de quase todos os setores, porque quando ele, quando ele ganhou essa dimensão, principalmente quando a gente lançou aquele livro do, das cientistas do coronavírus, nós recebemos é, né, muito, muitos e-mails, muitas mensagens, então hoje a gente tem pessoas, é uma equipe muito grande, e com pessoas de vários setores da UFPR participando, e tem inclusive pessoas de outras instituições
0: participando de forma voluntária do projeto. E mesmo com todos esses projetos, a Camila ainda encontrou um tempinho para ajudar a trazer o Pint of Science para Curitiba. Ela faz parte da equipe organizadora do Pint desde a primeira edição, em 2017, e hoje ela também estuda o evento. Como pesquisadora de divulgação científica. Sim, a gente, eu conheço o Paint desde que ele. Enfim, o Paint
1: Internacional, e eu acompanho o Paint desde que ele veio para o Brasil na primeira, na primeira edição. E a gente não tinha ainda aqui em Curitiba, né? E era uma coisa que já estava ali, de, de certa forma, é, incomodando, porque é, é uma coisa que, que eu gosto bastante. E aí uma uma orientando a minha de mestrado, a Luciane, a época, ela estava fazendo o mestrado dela comigo aqui e constituindo os dados dela lá em São Paulo, e ela teve a oportunidade de conversar diretamente com a Natália, né? e, e aí eu falei, aproveita, faz aí um contato com a Natália, vê se a gente consegue trazer o Paint para Curitiba, e aí o, o professor Lauro, também da física, né? muito, muito parceiro, a gente sempre estava sempre ali junto, trabalhando junto, também comentamos isso, né, da importância, da necessidade, a gente queria trazer muito o para cá, e aí somamos os esforços, né, de essa conversa. A Luciane teve a conversa lá presencialmente com a, com a Natália, e aí o professor Lauro depois veio e, e, e se colocou à disposição para trazer para cá, né, para a gente formalizar o convite, e a gente conseguiu em 2017 fazer a primeira edição do Paint. Então, eu tô... E, envolvidíssima, desde trazer mesmo essa edição para cá e organizar desde 2017, todas as edições eu estou na, na organização, permaneço até hoje, é um evento que inclusive eu como pesquisadora da divulgação científica pesquiso, a gente tem já alguns trabalhos publicados sobre sobre o Pint, que ele acabou sendo também, então, um evento de divulgação científica que a gente promove, e eu, como pesquisadora da divulgação científica, investigo o Pint no âmbito da, da pós-graduação e da iniciação científica.
0: A trajetória da Camila com a pesquisa aconteceu por caminhos nem sempre óbvios. Partiu do ensino de ciência, passou pela divulgação científica, e hoje tem um forte relacionamento com mulheres pesquisadoras, é por esse motivo que a mensagem que ela deixa para as futuras gerações de pesquisadoras é lutem juntas.
1: Eu quero, eu quero dizer para acreditarem no que, no que elas defendem, o caminho ele nem, é, nem sempre é fácil, mas a gente encontra nesse caminho também muitas pessoas que a gente pode se apoiar e que a gente pode, pode contar. Então, eu diria para as meninas que querem ser cientistas, que querem seguir a carreira acadêmica, que elas procurem fortalecer vínculos, fortalecer laços, porque sozinha a, a, a luta, a batalha, ela é muito, muito mais difícil. E a gente sempre encontra no nosso caminho pessoas que a gente pode contar, que a gente pode se apoiar. Então, eu defenderia e colocaria como uma mensagem a perspectiva da
0: sororidade. Que juntas a gente tem muito mais força. Dessa vez, nós decidimos encerrar o episódio de uma maneira um pouquinho diferente. Nós perguntamos para Camila quais são os cientistas que a influenciaram ao longo de toda a sua vida, desde criança até os dias de hoje.
1: Eu tenho uma grande inspiração na Marie Kiri, que é uma, uma cientista muito clássica, né? que a gente. Mas, para além disso, pela própria história de vida, a dificuldade toda que ela que ela sofreu, enfim, e a gente acaba se, se reconhecendo e se identificando. Eu tenho uma identificação e uma inspiração muito forte com a Berta, Berta Lutz, que também é uma cientista que me inspira muito nessa perspectiva dos movimentos, né, do movimento feminista, desses espaços de poder e de uma atuação política também pela ciência e como é que a gente pode atuar politicamente, fortemente politicamente, sendo cientista nessa perspectiva. Eu vou colocar as minhas, as minhas professoras, e, 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 e não vou nomear todas aqui, Robson, mas eu vou, as minhas professoras da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, e as minhas professoras da graduação e da pós-graduação, e as colegas, muitas colegas que eu tenho, e, e em especial as, as colegas que militam muito pela participação e pela representatividade feminina, e nesse momento eu vou pedir licença para não, não mencionar nomes, porque elas são muitas, e eu poderia aqui de repente cometer, cometer uma injustiça. Mas gostaria de dizer o quanto eu me, eu me inspiro, me apoio e me encorajo muito com essas minhas amigas e essas minhas colegas, né, que, que têm militado bastante e tem sido fundamental para a gente encontrar força, encontrar coragem e, e atuarmos muito de forma né, muito unidas para a superação desses problemas. Então eu me inspiro em muitas em muitas mulheres, muitas amigas, muitas colegas e muitas professoras que me colocaram aqui onde,
0: onde eu estou hoje. Este foi o nosso último episódio da série especial Mulheres na Ciência. Nosso objetivo com essa série foi levar um pequeno relato da trajetória de algumas professoras da UFPR e assim reconhecer o trabalho que elas realizam dentro e fora da universidade. Nós, mulheres, Somos responsáveis por mais de 70% da produção científica nacional. Nós temos 34% mais chance do que os homens de nos formarmos no ensino superior, conforme apontou o relatório Education at Glance de 2019. Mas a chance de conseguirmos emprego ainda é menor. Quando o assunto é remuneração, nós ganhamos, em média, 75% dos salários masculinos. E os números podem ser mais gritantes se for feito o recorte de classe e raça. A pandemia do novo coronavírus também expôs outros dados alarmantes. A produção científica de mulheres caiu consideravelmente e em uma proporção muito superior à dos homens, uma vez que as mulheres passaram a acumular de maneira ainda mais intensa as funções de pesquisadora com os trabalhos domésticos. Das 70 pesquisadoras que tiveram seu trabalho reconhecido no Prêmio para Mulheres na Ciência, promovido pela L'Oréal em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, 90% já vivenciaram alguma situação de preconceito ou outra forma de discriminação em razão de seu gênero. E 74% afirmaram que tiveram que mudar seu comportamento ou maneirismos para serem levadas a sério por colegas de trabalho. Esta série foi, ao mesmo tempo, uma maneira de dar voz a diferentes pesquisadoras e também uma homenagem a todas as mulheres que realizam ou sonham em realizar pesquisas no Brasil. Esse também foi o nosso episódio final da temporada 2020 do Fala Cientista. Eu sou Valquíria Michela Ion, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e supervisora do podcast. Robinson Samulak, bolsista de pós-graduação do PPG cuida da produção e também foi o responsável pelo roteiro deste episódio. A edição é de Victor Kalkman e a identidade sonora é de Marcos Belczak, ambos alunos do curso de Música da UFPR e bolsistas da Agência Escola. A identidade visual é de Priscila Zimmermann, bolsista de pós-graduação em Design da UFPR. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão de tema para o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Facebook ou pelo Instagram da Agência Escola. Em nome de toda a equipe, muito obrigada por ouvir e recomendar o podcast e nós aproveitamos para desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que venha vacina contra a Covid e que 2021 seja um ano de muita valorização da ciência. Até o ano que vem!